0: Ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma profissão hoje em dia, né? Que é o Character Design. E o Character Designer é uma coisa muito específica e muito abrangente, mas ao mesmo tempo não é. Então eu quero entender um pouco melhor sobre quais caminhos a gente pode seguir para se tornar um Character Designer. Quais caminhos a gente deve estudar, o que, que a gente deve fazer o que, que de fato um character designer faz, diferente do ilustrador ou não, eu acho que tá um papo muito legal. E vamos lá pra conhecer quem vai ajudar a gente nessa conversa. Nós temos aqui como convidada a Amanda Aquino, Character Designer Supervisor, ou seja, ela supervisiona quem trabalha com o Character design na BIR do estúdio. Seja bem vinda Amanda.
1: Obrigada por ter me convidado também.
0: É um prazer é nosso por você estar aqui e também temos com a gente o Rafael Nunes, ele que é professor tanto na Plataforma Lura quanto na Quanta Academia de Artes, e ilustrador, concept artist, freelancer, ou seja, ele desenvolve milhares de coisas voltadas para character design, ilustração e entre outras. Seja bem-vindo, Rafael.
2: Olá, muito obrigado, sempre feliz de estar aqui.
0: Mais uma vez, eu já começo agradecendo a presença de vocês, porque eu sei como é a vida de ilustrador, a gente está tendo um tempinho aí para conversar comigo, eu agradeço muito, e eu queria começar falando um pouco sobre essa vertente que é tão interessante interessante, né? Porque toda vez que eu tô construindo um novo episódio do Layers, eu tô descobrindo áreas diferentes do design. É a questão de UX, é UI, é product design, é um monte de coisa. E o character design é uma coisa muito interessante que eu já ouvi falar, mas ainda é nebuloso pra mim. A primeira coisa que eu queria entender é qual é a diferença de um character designer e um ilustrador, por exemplo? Porque o ilustrador ele também desenha o personagem, ele pode desenhar. Mas eu sei que existe a separação no mercado. Vocês conseguem me falar qual é a diferença de um ilustrador e um character designer?
2: O ilustrador é diferente diferente do character designer, porque o ilustrador ele tem que criar uma historinha, né? ele tem que contar uma história com começo, meio e fim ali dentro de um desenho. O character designer, ele é parte de uma equipe, normalmente, ou pelo menos ele é parte de um processo, mesmo que seja só ele fazendo toda a parte de design, a parte de animação ou sei lá o que ele vai fazer. O character design, ele é uma partezinha só desse processo inteiro, né? É você criar um personagem que vai ser usado para alguma outra coisa. Então, o foco é mais no visual desse personagem, na atuação dele, em, em como ele funciona dentro de um projeto, né? E enquanto um ilustrador, ele vai fazer lá um personagemzinho desenhar, vai usar numa ilustração e ele não precisa nunca mais usar aquele personagem ali, ou ele não vai pensar em todas as mecânicas, em como uma equipe vai usar aquele personagem, em como reproduzir esse personagem de maneira né, que outras pessoas na equipe peguem e consigam fazer um personagem que seja igualzinho todas as vezes que for desenhar.
0: Você comentou que é um pouco mais denso o trabalho, né? O processo criativo de qualquer peça artística vem a ideia de pegar inspiração, de acabar vendo as cores e algumas coisinhas assim. Como é que funciona esse processo criativo no momento de você trabalhar com character design? Porque você, querendo ou não, poderia só desenhar um personagem e falar, não, ó, usa isso daí, que normalmente é o que o ilustrador faz. No character design, o processo criativo ele é um pouco mais denso. O que é essa densidade? Né? O que, que você acaba pegando? O que, que você acaba estudando para poder conseguir construir esse personagem mais denso, esse produto mais denso?
1: Eu acho que isso também depende muito da área e do projeto que você tá, assim, é muito diferente você fazer uma criação de personagem para game, do que fazer para animação, e dentro da animação também é muito diferente você trabalhar num projeto 3D para um 2D, sabe? No caso do 2D, eu acho que os prazos costumam ser ainda mais curtos, então às vezes a gente já chega, assim, falando no meu dia-a-dia -dia de um projeto de animação numa série 2D, a gente chega normalmente com um roteiro já pronto, já chega pra gente, então tipo a gente não tem tanto tempo no dia a dia para fazer pesquisa, a não ser que seja bem no início do projeto, quando o projeto ainda está sendo criado, assim, até com os próprios roteiristas e tal, você ainda tem, pelo que eu entendo, o character designer tem uma liberdade maior de fazer a pesquisa, para desenvolver esses personagens do zero. Mas uma vez que isso está já mais fechado, quando chega na parte da produção mesmo, a gente quase não tem tempo, assim, a gente tem que pegar o que está no roteiro e tem mais ou menos uma semana, assim, para entregar, mandar para o canal e o canal devolver ver, tipo, dar, pedir ajuste e tal, mas assim, acaba que entra num ritmo muito, muito rápido.
0: Então, o processo criativo, ele acaba sendo realmente mais dinâmico, por conta dessa limitação de tempo. Você como supervisora, o seu papel vai além da criação? Porque foi o que o, o Rafael comentou agora há pouco, né? Faz parte de uma equipe, é uma coisa que outras pessoas vão utilizar. Qual é o seu papel como supervisora? O que, é que você tem que olhar ali e falar, olha, muda isso, não muda aquilo? Acho
1: que o principal, uma das coisas que eu mais me preocupo é se que a minha equipe está fazendo, tá se adequando ao estilo da série. É muito comum, assim, principalmente quem está começando, assim, é difícil você se adaptar ao traço que você já está acostumado a fazer para o traço do projeto. Como é um projeto grande que vai passar por várias pessoas, a gente tem que manter o estilo da série parecido em todos os episódios para também não parecer que é uma série diferente, uma coisa diferente. Então a gente normalmente no começo do projeto estabelece determinadas regras, ah, a gente vai fazer olho assim, a gente vai fazer mão desse jeito. Aí essas regras, você corrigindo o que a minha equipe tá criando para garantir que tá dentro do estilo da série. E se for alguma coisa que tá muito além, assim, da minha decisão, eu acabo passando pros diretores da série tirarem dúvidas, assim.
0: Mas o principal é isso. É uma enorme responsabilidade. E no caso, você, Rafael, você não tá necessariamente numa equipe fechada. Você falou mesmo que trabalha bastante como freelancer. E, e pra você, como é lidar com essa supervisão? Tem alguém que faz a mesma coisa que a Amanda faz na equipe dela com você? Ou você é responsável, inclusive, por prestar atenção no traço que você tá trabalhando? Porque são projetos diferentes, né? Alguém te contrata só por parte, beleza, você faz aquilo e entrega. Ela já tem alguém ali para estar junto com ela o tempo todo. Como é que é, como freelancer, ser character designer?
2: O lance de ser freelancer eu acho que vem como uma benção e uma maldição, assim. Eu lembro quando eu trabalhei na Birdo, eu trabalhava lá durante o dia e eu voltava para casa e fazia freela pra Birdo também, porque era um projeto muito longo e que tinha um tempo muito curto. Então foi legal que eu consegui ver os dois lados da moeda. Como é que trabalhar dentro de estúdio e como é que é trabalhar fora por conta própria. O que eu percebia é que lá dentro, eu tinha que fazer coisas mais do dia a dia e coisas às vezes um pouco mais burocráticas. Eu trabalhei com cenário ali, então por exemplo, vinham os cenários de só desenhar um chão, azulejo do chão, ou desenhar, ou corrigir ilustrações que vinham de freelancers, alguma coisa que estava fora do padrão e eu tinha que encaixar dentro do padrão ali, né? E quando eu estava fora, quando eu pegava os trabalhos dali como freelancer, o que acontecia é que vinham as bombas. Os trabalhos mais difíceis são os enviados para os freelancers, né? São o que o pessoal de fora pega normalmente. Então, assim são os mais difíceis, mas também são os mais divertidos. Então, aquelas coisas mais desafiadoras costumam ir pra fora e, por conta disso até, eu acho que também acaba pagando um pouco melhor normalmente. Acho que o padrão de mercado é esse, né? Os trabalhos mais complicados vão pros filas, mas a grana também vai junto. O dia-a-dia -dia do estúdio às vezes faz falta como freelancer. Eu acho que é muito divertido você ter pessoas que estejam ali trocando ideia com você o tempo inteiro, enquanto aqui no meu estúdio, em casa, eu tô o tempo todo sozinho ou o Tempo tudo com a minha esposa que também é da área, trocando com ela, mas porque eu tenho esse privilégio de ter alguém que sabe mais ou menos o que eu tô que eu tô vivendo aqui, né? Mas em geral é muito mais solitário.
0: Como um processo artístico, com certeza a comunicação com colegas de equipe faz toda a diferença para a qualidade do projeto.
1: Eu só ia reforçar isso mesmo, que faz muita falta o dia a dia do estúdio. Assim, mesmo a gente estando trabalhando de home office e tal, o dia a dia de estar tá vendo o que as pessoas estão fazendo e tal, de outras áreas, porque assim, eu estou na parte de... A gente faz personagens e próprios, né? Que são objetos que o... o personagem vai interagir na animação. Mas aí nem sempre eu consigo ver o que o pessoal do cenário está fazendo, e é muito legal essa troca, sabe? É muito legal mesmo. Inclusive, Sim. o pessoal do cenário da Bidu todos são incríveis. Eu sempre fico impressionado.
2: E essa noção de processo, né? Só estando ali dentro, a gente tem... Como o assim, antes de trabalhar Sim. dentro do estúdio, eu não tinha noção de como funcionava. Só vinha pra mim, trabalho, fazia, entregava, eu não tinha todo o envolvimento que tem ali dentro.
1: Sim, total. Faz muita diferença mesmo. Eu aprendi demais, assim, nesse ano. Tanto tendo mudado de área, quanto indo pra supervisão, tipo, eu aprendi várias coisas diferentes, assim, porque eu não fazer ideia. A
0: comunicação a comunicação sempre vai trazer isso Para quem trabalha com arte É uma questão de entender processo É bem diferente você pegar projetos avulsos Onde alguém quer que você faça só uma partezinha e pronto na ideia do processo do projeto, eu queria entender melhor com vocês sobre essa ideia de, no momento em que você cria um personagem, né, tem algumas empresas que criam personagens que ficam marcados pra vida, e outros que criam personagens que passam bastante batido. Eu queria entender, que eu sei que são vocês os responsáveis por isso, ou talvez nem sejam, como é que vocês conseguem colocar e dar carisma pra um personagem? O, o que que faz, no momento da criação, você conseguir dar alma pra aquele personagem? Porque é só um desenho, mas cada personagem é único. Eu tô lembrando aqui, inclusive, que toda vez que eu vou almoçar, eu assisto o Oswald, que é o desenho produzido pela Birdo e aquele desenho é maravilhoso, é o um desenho brasileiro que o personagem principal é o pinguim ele se difere de todo o resto, eu não entendo porque é o um pinguim, mas ele, ele tem características muito humanas e ele é um personagem muito adorável e ao mesmo tempo odiável, eu não consigo entender como é que conseguiram inserir tanta personalidade em um desenho, quando que isso foi feito? No começo do processo existe um psicólogo que anda com vocês vocês fazem tudo isso sozinho é o traço que define que ele é mais feliz, que ele é mais as triste, a cor. É, é, sério, é muito vago pra mim. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que vocês colocam essa vida no personagem.
1: Eu não participei da criação do Osvaldo, né? Tipo, acho que isso já faz um bom tempo. Mas, assim, o que eu conheço do projeto é que ele é do Pedro Éboli, assim como outras séries da Verde também. A série que eu tô trabalhando também, acho que ela foi criada pelo Pedro Éboli também. E eu acho que uma coisa que ele tem é de trazer muito... Acho que principalmente no Esvaldo, ele trouxe muito dele mesmo, assim. Ele conta que... Eu se eu não me engano, é é um pinguim porque tem a ver com a infância dele no Rio de Janeiro e dele não se sentir muito como as outras pessoas do Rio de Janeiro, assim, que ele não gostava de praia umas coisas assim, que ele se sentia muito diferente, sabe? Eu acho que quando a gente traz as experiências da gente para o projeto, assim, quando é possível trazer, eu acho que enquece demais, assim. Eu acho que a animação brasileira faz muito isso, sabe? Irmão do Jarel também é muito sobre a, a família do Juliana Henrique, né, e tal. Eu acho que essa Experiências pessoais assim enriquecem bastante, e ao mesmo tempo você vê que tem muita coisa que várias pessoas se identificam, né? Isso que é que é massa. Mas eu acho que também varia do projeto, assim, não sei dizer quando que se dá essa personalidade, eu acho que depende muito.
2: Eu acho muito legal ver como esses projetos brasileiros são tão pessoais e ao mesmo tempo eles eles têm um apelo para fora do Brasil também, né? Sim, sim. Vamos de Orel fazendo um belo do sucesso lá fora e até o material da Bíblia também, né? Bastante indo pra fora daqui do Brasil. E funciona, né? São coisas muito brasileiras. Eu lembro do irmão de Jorel falarem sobre a, aquelas canetas de monte cor. Sim. Ou de, é,
0: aqueles bom. estojos
2: que tinha quando a gente era criança, tinha um monte de coisa que saía do estojo, né?
0: Aham, uhum, sim.
2: São coisas muito únicas nossas, assim, e que Funciona para o resto do mundo, eu acho também.
0: Então, eu acho que eu entendo dessa forma. Pelo que vocês comentaram, o roteirista, quem cria aquela ideia, quem cria aquele projeto, tem um papel muito importante para poder conduzir essa característica, esse carisma do personagem. E você, como character design, dá vida a esse ambiente criado por eles, né? Ou seja, você dá forma e aí os traços fazem diferença e tudo isso vai, com certeza, agregar naquilo que ele já trouxe, que é, olha, ele é mais recatado. É como se houvesse mesmo um roteiro para você conseguir produzir aquilo dali, aquele personagemzinho ali ou, ou tô errado?
1: Não, acho que tá certo mesmo, inclusive assim, muitos cursos de character eles eu vejo muito recomendarem, ou até em tutorial, não sei, esses vídeos, eu vejo como recomendarem que você escreva antes a história que você quer contar sobre o personagem tipo, não precisa escrever um roteiro inteiro mas assim, você escrever os pontos principais assim, sobre a personalidade daquele personagem, um pouquinho da história dele tipo, refletir um pouco sobre isso, antes de começar a desenhar mesmo, porque isso enriquece bastante
2: Mas eu acho que tem uma... Coisa que só a parte visual consegue narrar, assim, sobre, sobre uma pessoa, né? Que é figurino que essa pessoa veste vai fazer diferença na personalidade dela. A expressão facial, expressão corporal, atuação. Eu, eu costumo falar para os meus alunos que o character design ele tá controlando a marionete, assim, sabe? Ele é quem puxa as cordinhas. Então você está dirigindo aquele personagem, é como se fosse um ator Sim. na sua super, supervisão ali, né?
0: Antes da gente continuar para algo mais denso, né? Que eu vou perguntar, eu queria saber. Um pouquinho mais pessoal de vocês Como é que foi a sensação de vocês O que vocês sentiram? A primeira vez que vocês Sentaram e viram um personagem De vocês animado. Ou seja, cara, eu consegui Construir isso e de repente eu vejo Aquilo ali com vida, com Voz e falando com intensidade Com felicidade ou chorando Como é que foi a sensação pra vocês nesse primeiro momento De olha, meu personagem tá ali, vivo
1: Aí Eu acho muito gratificante Eu ainda tô tendo as primeiras experiências assim Com isso. Antes eu animava os personagens Dos outros. Agora que a gente tá começando a ter os primeiros episódios prontos desse projeto que eu tô, que é o Badabin é, enfim, ainda vai demorar muito pra ser lançado, mas já tem um ou dois episódios quase prontos e que é muito bom ver, assim, depois de passar pelas outras etapas, né, todas, animatica storyboard e tal, é muito legal
2: Animador costuma brincar que fica lá meses e meses fazendo, né, uma cena às vezes e aí quando passa na tela é tipo três segundos que passam correndo e fica ah, aquela que eu fiz e ninguém tá nem aí né, porque é só um pedacinho Sim. Do o processo inteiro. É Mas é, é sempre muito gratificante ver qualquer coisa publicada. Acho que qualquer tipo de artista tem muito ego envolvido, né? A gente sempre tem muito da gente ali no que a gente faz, mesmo que seja dentro de uma equipe, tem coisas muito pessoais ali que a gente coloca. A gente tem muito o que provar sempre. Acho que pelo menos é assim que eu me sinto. Eu tenho muito o que provar por ter escolhido a profissão que eu escolhi.
0: Eu acho que eu choraria se eu visse o personagem que eu desenhei ganhando vida, eu ia, ia cair uma lágrima. Mas a gente comentou, vocês comentaram, inclusive, que essa ideia de escrever antes, para poder ilustrar. Eu acho isso bem legal, porque em vários episódios que a gente vem tendo aqui, a gente vem percebendo que você não é um profissional especialista em algo. Você sempre tem que conhecer um pouco de outras coisas. Então, pra quem tem vontade de começar a produzir seus personagens, trabalhar com character design construir alguma coisa, às vezes um conhecer sobre o roteiro, ler quadrinhos, conhecer outros personagens, é de fato bem importante, né? Porque você conhece outras áreas pra agregar num personagem só. É sempre legal legal a gente ver como a gente precisa desviar um pouco só da ilustração para poder construir coisas mais complexas. Já pegando o gancho disso que eu tô falando, eu queria entender um pouco mais na parte prática, né, de desenvolvimento. Vocês trabalham basicamente com lápis e papel ou existem ferramentas que auxiliam vocês? Porque para mim só existe Photoshop, né? Eu só trabalho com isso porque eu edito foto e tal. Então, quando você vai trabalhar com ilustração, hoje em dia existem milhares de outras ferramentas. Você vai trabalhar com animação, existem milhares de outras ferramentas. Eu queria entender de vocês quais são boas ferramentas para quem quer começar nessa área, estudar e falar, olha, vale a pena eu pegar essa ferramenta aqui, porque ela está evoluindo bem com o mercado, ela me auxilia bastante, tem ferramentas que facilitam um pouco da criação, pegar referência, desenvolver. Vocês têm um pouco desse feedback de qual tecnologia está acompanhando esse mercado, acompanhando esse profissional?
2: Eu acho que uma ferramenta é só uma ferramenta. O mais importante é você ter o conhecimento de como desenha. Você estava falando né, de ter outra as áreas de conhecimento também. A gente precisa saber desenhar, mas a gente precisa estudar cinema, a gente precisa estudar atuação, a gente tem que saber sobre expressão corporal, saber analisar isso, né? Saber como funciona o papel de um ator em filme também é interessante pra gente trazer pro nosso universo. E eu acho que com programas também é meio assim, né? A gente pode desenhar na mão, né? No papel, com um lápis de papel, ou a gente pode desenhar no Photoshop, no Tumbum ou o que quer que seja, o que importa é você saber desenhar. Claro que tem os padrões de mercado, mas eu acho que isso é meio que secundário, e a gente consegue se a gente sabe desenhar no Photoshop, no Krita, a gente consegue adaptar de um o outro e levando, né, nessa parte é mais simples.
1: Eu super concordo os fundamentos, toda a parte de estudo por trás disso é bem mais importante do que a ferramenta, mas assim o que está se usando agora, assim, em série 2D, eu não sei como funciona para 3D, eu imagino que pra concept art de 3D seja Photoshop, que o pessoal usa, assim, mas o que a gente tem mais usado, assim, é Tombum principalmente para arte final porque é o software que está sendo usado para animação, então, tipo, a gente tenta fazer tudo no mesmo software, tanto para ficar mais leve, quanto para ficar mais fácil de importar arquivos, trazer e tal. Mas, assim, para quem está começando, se quiser ter uma experiência, assim, mais próxima do Tumbu, porque é um software caro e é meio difícil, assim, de você conseguir ele para estudar, eu recomendaria estudar o Adobe Animate, que ele também é vetorial e é de uma certa forma próximo, e eu acho que quem se acostuma com o Adobe Animate, depois se acostuma com o Tumbum tranquilamente, assim. Na minha equipe entraram pessoas que não usavam nada de Tombow e aprenderam durante o processo e hoje em dia eles estão super desenrolados, então realmente, assim, não é um impedimento e até porque uma coisa que a gente teve dificuldade na hora que estava se selecionando é justamente que o Tombow ele não é uma ferramenta que o ilustrador vai pegar, ah, vou fazer uma ilustração aqui no Tombow sabe? É muito difícil, então é muito difícil você ter o perfil do ilustrador que conhece o Tombow para ser um character designer. Então, enfim, a gente ensina durante o processo mesmo. Não precisam se preocupar tanto. Tem uma coisa da realidade brasileira, assim,
2: também, que o nosso mercado tem muito 2D, né? Série em 2D para TV, principalmente, né? Série animada. Porque é mais barato. Você tem que ter muita noção de como fazer o teu produto ser mais barato. De como você reciclar olho, reciclar mão, fazer essas coisas que consigam ser reutilizadas, né? No 3D, eu vejo aqui, pelo menos, que 3D é mais usado para publicidade. E, em geral, assim, em qualquer lugar que você desenhe, beleza porque alguém vai pegar aquilo ali que você fez e vai transformar num, num boneco né vai usar aquilo como base para modelar um boneco em 3D, então tanto faz como você vai desenhar isso ou onde você vai desenhar, não tem tanta coisa técnica de usar um vetor, por exemplo né do 2D, porque ali já vai ser usado direto né, na, na animação final, vai pegar aqueles personagens e já vai usar como um pedaço da animação mesmo, enquanto no 3D você vai dar aquilo ali para alguém produzir uma coisa em cima si.
0: Eu gravei um episódio falando sobre a parte de design dentro de game, né? Querendo ou não, eles comentaram tanto software, e tanta coisa que eles estudaram e acompanharam e correram para conseguir se ter destaque no mercado, que às vezes até desanima quem está querendo começar, porque é, é muita plataforma. E quanto para o character design, é legal. Você olhar e falar, cara, a base é a ilustração e o software realmente é um paliativo, é uma coisa que é um meio de campo e você pega. Se você desenha bem, o software você vai conseguir desenvolver. E a minha pergunta vem exatamente em cima disso. Como é que foi esse processo de aprendizado com a ilustração pra vocês? Por que, que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que hoje em dia pensa e acredita fielmente que ilustração é dom e você não consegue evoluir tanto que você não tenha nascido pra desenhar. E eu sei que isso é uma falácia. Não que eu desenhe bem, porque eu gostaria muito de desenhar e eu acho que é dom. <risos> Mas como é que funcionou pra vocês? Vocês gostavam sempre de desenhar? É uma coisa importante você consumir muito desse material? Como é que foi o estudo? Como como é que foi o caminho pra você olhar e falar, caramba, eu sou um character designer
1: desde pequena eu desenhava mesmo, eu sempre gostei muito eu acabei até fazendo faculdade de design, porque era o mais próximo, assim, e eu sou de Recife então, tipo, nem tinha faculdade paga, assim, ah não, mentira acho que tinha uma faculdade de cinema de animação mas assim, nem passou pela minha cabeça porque desde pequena eu fui meus pais sempre falaram muito sobre passar na federal, então eu acabei me matando a estudar para entrar lá, e aí eu fiz design mas nessa época eu ainda não tinha certeza do, do que é que eu queria trabalhar eu nem sabia que dava para trabalhar com animação no Brasil que acho que estava bem no comecinho assim ainda não tinha muita noção disso eu fui descobrindo mais pro final da faculdade assim as empresas que existiam e tal ao longo desse tempo eu fiz vários cursos assim quando eu decidi mais que eu queria ir para a área de ilustração e aí até trabalhei uma época com games antes disso eu fiz curso de desenho assim meio para voltar aos fundamentos porque durante a faculdade eu não desenhei tanto. Quando eu decidi que eu queria, aí eu fui atrás de curso e até fazer um curso online com um cara que dava aula para o pessoal da Disney Glenville, que é um cara só de gesture drawing assim. Eu acho que foi uma escola de Fortaleza que conseguiu trazer aula online com ele, e foi bem legal. conseguir fazer isso. Uma das coisas para mim, assim, para eu entrar na parte de animação, foi um curso da Animex específico para animação. Ele não é um curso de desenho, mas aí ele também é online e é muito bom. Esses dois cursos eu acho que fizeram bastante diferença, assim, meu chegar onde eu tô, assim. E a experiência de trabalho também, que eu acho que muita, muita coisa você aprende
0: trabalhando, né? Quer a questão de estar em equipe, né? Quando você tá em equipe, tá num projeto, você ganha o expertise e o que a gente chama de soft skills, que a gente não pega no dia a dia só trabalhando em casa. É uma das desvantagens que esse confinamento, datando aqui o podcast, né? Confinamento da pandemia tira um pouco da gente. Então, comunicar é muito importante mesmo. E o seu processo, Rafael? Como é que você chegou a olhar? Ah, eu sou ilustrador agora.
2: Eu sou um pouco mais velho, né? Tenho 34 anos. Quando a Amanda falou que entrou na faculdade em 2010, era quando eu tava saindo da faculdade. Quando eu fui escolher minha profissão, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com desenho. Não sabia nem o que, que eu podia seguir assim, direito. E o que tinha era ou design ou artes plásticas. E eu fui para as artes. Então eu, eu sou formado em artes plásticas pela Bela Arte de São Paulo. É um mundo completamente à parte do que eu vivo hoje no mercado de ilustração. Existe até uma rixa, assim, entre artistas plásticos e designers e ilustradores, né? Mas hoje a gente já tem acesso a faculdades específicas de animação ou de games, né? Então, acho que nessa situação melhorou muito. E não só na parte da faculdade ou do estudo, né, que a gente tinha, mas quando você queria ser ilustrador, eu acho que os dois mercados que você tinha era ou editorial ou publicidade. Você ia para um dos dois. Você tinha que escolher o que que você queria. Eu detestava trabalhar com publicidade e eu acabei indo com isso para o mercado da editorial. Fiz um testezinho para um treinamento da Folha, né? Eles estavam abrindo um grupo de trainees, e aí eu passei lá, fui virar designer lá na Folha porque era um caminho para eu começar a ilustrar pro jornal, então eu falei, ah, vou virar designer do jornal, e aí quando eu tiver alguma ilustração eu puxo pra mim, né, peço para mim mandar e nisso eu fui pegando trabalho para Folha, trabalho para Revista da Folha aí trabalho para Editora Abril e não sei o que lá, e aí foram me conhecendo no mercado com a exposição que eu tinha nessas revistas jornais e tudo mais, comecei a pegar coisa de publicidade, e aí da publicidade me viram na O2 filmes, eu fui fazer uma animação pra O2 eu nunca tinha animado na vida, mas me chamaram e falei, ah, vamos lá, tudo bem, eu vou eu aprendo, né, e aí da O2 eu fui para Beard, e da Beard eu fui para o... estúdios de games e assim, eu fui indo de uma coisa para outra, e fazendo de tudo um pouquinho eu não sabia que eu podia trabalhar com animação, com design de personagem especificamente, né, para mim design de personagem ainda mais, né, parecia uma coisa muito distante, porque é meio que o filhominho é o que todo mundo quer, é o que todo mundo quer seguir normalmente, assim, o cenário é o que o pessoal menos quer, é o que mais falta a gente para fazer, e foi por onde eu comecei, né, entrei fazendo os cenários ali na Birtu e dali eu, eu entendi como é que funcionava o processo ali dentro e fui para outros lugares já sabendo como é que tava ali dentro, como é que funcionava dentro de um estúdio. Com isso eu fui cavando meu lugar de pouquinho em pouquinho, assim. Mas até hoje é uma coisa que eu sempre tento ver o que que tá rolando mais no mercado. Que tipo de traço que tá funcionando melhor dentro do mercado, que profissão tá faltando. Eu gosto de design de personagem, eu meio que foco nisso, mas eu faço de tudo um pouco. E eu acho que a maior parte dos ilustradores e dos designers que você perguntar vão falar a mesma coisa, né? Que faz de tudo um pouquinho e vai meio no que tá pagando melhor, no que tá precisando mais ou sei lá, depende. Muitos poucos assim que focam em uma coisa exclusiva.
1: Eu acabei indo mais para a parte de animação, porque eu não achava que eu ia conseguir chegar, entrar como character designer, sabe, em um estudo. Eu justamente porque a concorrência é maior e eu acho que o, o nível exigido mesmo, eu tinha a impressão que era maior, assim, e animador tem uma demanda maior, querendo ou não, dependendo do, do projeto em série. Principalmente, eu acho que animador é um dos que ganha menos, assim, no processo. Mas eu acho que é uma boa porta de entrada Não vou dizer que é a única forma Nem nada assim Porque conheço muitas pessoas que entraram direto a área de, de caráter mesmo Mas assim, foi a forma que eu consegui chega, inclusive até eu tenho dificuldade de me ver, de me aceitar assim como character designer hoje em dia porque eu comecei praticamente ano passado assim, a me dedicar só a isso sabe?
2: eu acho que é meio fluido assim né? um ano você tá trabalhando com uma coisa aí dá uma Sim. enjoada e vai pra outra não é rígido
0: vocês estão escutando a Amanda falar que não consegue se ver trabalhando com esse negócio de character design mas é porque vocês não estão vendo aqui na chamada que o nick dela é um personagem dela e é perfeito, é, parece que é ela quando ela abriu a câmera eu achei que fosse o um personagenzinho dela falando comigo, então é maravilhoso o que ela consegue criar e fica dessa Mas pessoal, é muito legal vocês comentarem isso, porque quem tá escutando a gente, às vezes fica com dúvida, saber qual caminho trilhar, e é bom saber quais caminhos vocês trilharam, e que você não começa na empresa enorme, você não começa no segmento que você já sonhou em trabalhar, às vezes você nem sabe qual segmento que você sonha em trabalhar, mas uma das coisas que você tem que fazer é produzir, nessa área de artes, nessa área de ilustração, eu acho que conta bastante a ideia de você estar tá desenhando o tempo todo, tá produzindo o tempo todo, diferente um pouco da área de tecnologia que às vezes você estuda um conceito e fala, não, eu sei como programar, eu sei como desenvolver, ou até mesmo de UX e UI, eu sei como fazer isso, eu sei como aplicar aquilo. Aqui é algo muito de prática, né? Eu acho que eles veem muito essa questão, porque quando vocês comentam de traço, cara, você conseguir separar e falar eu faço esse traço, eu faço aquele outro traço, é uma coisa bem específica, eu acho que você tem que ter treinado bastante pra conseguir fazer isso, ou eu tô enganado. Eu
2: tenho uma relação de amor e ódio também com essa questão do traço pessoal porque também muda muito de tempos em tempos o tipo de desenho que eu gosto de fazer, que eu me interesso por fazer e eu acho que tem uma questão muito mercadológica em fazer um traço específico sabe? Funciona muito bem para você falar para o mercado olha, isso aqui é o que eu faço. Você acaba transformando num produto, né? O tipo de desenho que você faz. Não que seja necessariamente só isso. Eu acho que tem muitas pessoas que o, o tipo de desenho que faz dizem tudo sobre a narrativa do desenho dessa pessoa também. A história que essa pessoa quer contar com os desenhos. Principalmente trabalhando dentro de um estúdio, dentro de um grupo, eu acho que você tem que ser versátil com isso. Às vezes é deixar o Ego um pouco de lado e pensar que você tá trabalhando numa equipe e, e tudo tem que ter um padrão ali, né, pra funcionar. E que você trabalha um pedacinho. E é muito bonito, eu acho, o se seu trabalho ser um pedacinho só, né?
0: Essa ideia de trabalhar um pedacinho é realmente algo que, pra quem nunca entrou no mercado, é bem comum. Muitas vezes você vai ser a pessoa que vai desenvolver parte do braço do personagem que vai pra animação, ou parte do cenário. Então, é uma equipe. A animação de uma pessoa só é uma coisa muito, mas muito, mas muito rara de se ver e normalmente não tá no mercado.
2: E outra, você vai entrar pra uma equipe de character designers, normalmente não direto como supervisor, né? Você vai entrar como alguém que faz o trabalho do dia a dia ali. E muitas vezes, você pegar um personagem que já existe e mudar a roupa dele, fazer uma versão um zumbi que vai aparecer num episódio X lá, né? São as coisas menores com alguma coisa que já tá pronta. Você vai criar um personagem do zero na maior parte das vezes
1: exatamente às vezes você pega o design de um próprio um carrinho que já existe e tem que fazer várias vistas ele vai aparecer em várias vistas diferentes no episódio tem muito esse trabalho que é mais técnico e de repente até, acho que tem que considerar ele mais chato assim você tem que fazer o personagem também os personagens principais às vezes já estão criados e você tem que fazer ele de frente três quartos perfil postas assim um giro completo do personagem para ele poder passar para a etapa de rig e animação enfim, ser usado nessas outras vistas, sabe? Principalmente na design de personagem para série, eu acho que o grosso da produção é muito mais esse trabalho técnico e não é tão criativo assim.
0: É o que podemos chamar de ossos do ofício. Faz parte, pessoal. Isso realmente faz parte. Mas você ainda vai conseguir construir seu personagem em algum momento, porque você vai ter alguma oportunidade. Mas o grosso é isso. Eu acho que uma das últimas perguntas que eu quero fazer é só uma referência mesmo. Eu queria que vocês trouxessem um bom exemplo de personagem e um mau exemplo de personagem. Você acha que conseguem fazer isso? Por exemplo, esse personagem é um bom exemplo de character design e esse personagem é um mau exemplo de character design. Ou oh, isso é difícil de ver?
2: O mau exemplo é o que ficou no caminho, né? É o que ficou ali no meio do processo que não foi usado. Que também tem isso. Tem A gente fica um tempão fazendo 10, 20, 30 variações de um personagem só pra chegar num, num consenso, né? É... Não é, você né? vai lá, faz um desenho do personagem e já vai aprovar aquele do jeito que você quer. De novo, a coisa de trabalhar em equipe. Mas eu acho que o bom personagem é um personagem que a gente bate o olho e já reconhece. É um personagem que tem uma silhueta que você já, já bate o olho e entende. E eu acho que todos, assim, maior parte, pelo menos, das animações que a gente pegar na TV, se a gente botar só a silhuetinha do personagem preta, né, transformar ele numa sombrinha, a gente identifica. Se a gente conhece, a gente
0: identifica. Sim, genial. Isso é uma ótima referência mesmo. Eu, vez que estou falando, e eu sei que eu estou falando com alguém que trabalha na birda, e eu fico com a propaganda do Osvaldo. Mas por quê? na minha cabeça, porque é lindo demais aquele personagem falando. Pessoal, é muito bom conversar com vocês, eu quero mesmo trazer mais papo sobre criação de personagens sobre ilustração, eu quero saber mais o dia-a-dia dentro da do Amanda, então eu espero trazer você outros episódios aqui com a gente, mas o nosso tempo vai ficando por aqui e eu queria abrir esse espaço pra vocês divulgarem quais as mídias quem tá escutando a gente consegue achar vocês pra ver os seus trabalhos, pra poder ver um pouco da sua carreira, pra conhecer um pouco melhor sobre vocês e se inspirar, pra saber exatamente como eles podem também alcançar Yeah vocês alcançaram. Você tem algum portfólio, Amanda, que queira divulgar? Ou alguma mídia social em específico que você deixa aberta pra te seguirem?
1: No Twitter e no Instagram, eu tô com o mesmo arroba que é amandrawing, amandrawing de desenho, e acho que é isso, assim, se entrarem em contato comigo por lá, eu posso até mostrar link de portfólio, alguma coisa assim. Eu acho que no, no, talvez no Instagram tenha um link pro portfólio, mas aí é mais complicado de falar.
0: <risos> Não, sem problemas. E eu vou deixar os links, então eu vou pegar os Instagram para poderem acessar e ver os seus trabalhos e façam exatamente igual a Amanda. vivam um desenho, viu? Amanda Drawing é exatamente o exemplo do que o ilustrador vai fazer. <risos> e você, Rafael? Quais meios e mídias? Quem está escutando a gente consegue te acompanhar? Seu portfólio? Você tem alguma página específica ou faz pelo Instagram mesmo?
2: É isso aí, gente. Viva o desenho mesmo, mas também descansa porque é importante.
1: <risos> Sim, com certeza. <risos>
2: Eu sou meio ruimzinho nas mídias sociais aí, mas o meu Instagram é Rafa, underline Nunes, underline Rafa. E o meu portfólio é behance.net barra Rafa Nunes. E lá vocês podem ver umas coisinhas minhas também. E se vocês quiserem bater um papo, também me chamam, que qualquer dúvida que eu puder esclarecer, eu tô lá.
0: É isso, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço demais a presença de vocês. E como todos os outros episódios, eu agradeço você, ouvinte, que tá aqui com a gente até agora. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo... Layers.tech Fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia
1: Podcast e Multimídia